0: Bye. Ciao benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Actually il podcast che eh, parla, tratta, affronta il cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto. Questa volta non sentite pronunciare eh, questa frase eh, che è il nostro marchio di fabbrica da eh, parte di Alessandro Tommasi eh, che mi ha lasciato orfano. Io sono Riccardo Haupt, oggi mi tocca fare la puntata quasi Tutta da sola eh, Perché in realtà poi abbiamo, abbiamo un ospite che, che occuperà buona parte del tempo eh, In cui ci ascolterete questo episodio eh, Ale appunto È strapreso Dalle da sue giornate al Festival Internazionale Del Giornalismo di eh, Perugia eh, Dove insomma si sta eh, Divertendo soprattutto in realtà eh, Diciamo un momento molto interessante Anche per noi di Will di confrontarci con tutte diciamo, le nuove frontiere del giornalismo Provare a capire come far parlare giornalismo tradizionale e digitale Digitale, ehm, insomma davvero molto interessante poi ne, ne parleremo anche, anche più avanti eh, sempre su Will, eh, ci sono anche un po' di altre cose che stiamo facendo in giro per l'Italia eh, di cui eh, dovremmo eh, darvi conto, la prima è una iniziativa di cui sono molto 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 orgoglioso come, come rappresentante di Will che è questa challenge che si chiama Next Gen in Finance eh, una challenge ovvero un concorso un concorso di idee per dar vita a start up che si pongono l'obiettivo di di contrastare la povertà educativa in campo economico e finanziario in Italia quindi provare a sviluppare progetti che possono essere appunto di edu fintech così le chiamano quelli che stanno parlare bene ma diciamo anche non necessariamente così focused eh, la stiamo facendo eh, in collaborazione con Invesco eh, sarà appunto una bellissima giornata poi eh, il 3 di maggio in cui dopo aver selezionato le migliori idee proposte profili eh, in linea con questo tipo di iniziativa avremo appunto in cui ulteriormente svilupperemo queste idee verranno selezionati i vincitori in palio ci sono dei master in h farm in digital business and entrepreneurship quindi eh, corsi diciamo in qualche modo di avviamento a business digitali davvero davvero fighi i docenti sono, sono pazzeschi quindi insomma vi consigliamo di eh, iscrivervi vi lasciamo la descrizione eh, vi, vi lasciamo in descrizione di questo episodio tutte le, le informazioni troverete un link per, per, per capire come funzionano, fatelo girare fra i vostri amici universitari e non perché è davvero una cosa interessante per il resto stiamo girando per l'italia con il nostro libro politica Netflix eh, se siete interessati ad averci nella vostra città nella vostra libreria di fiducia già siamo partiti con Napoli e Roma beh noi siamo a disposizione se ci scrivete a info at willmedia.it eh, noi saremo felici di raggiungervi con uno o più autori e autrici del nostro libro Però a questo punto bando alle ciance perché abbiamo un ospite che sono felicissimo di riavere qui su Will, Lorenz, mandiamo il gingolino e partiamo con la big big story di oggi. Eccoci quindi, big story di oggi che è un tuffo nel passato sotto vari aspetti da una parte un bellissimo tuffo nel passato perché Perché siamo felicissimi di avere con noi qui su Actually eh, una vecchia gloria e amicizia di, di, di Will Carlo Dragonetti ciao Carlo
1: ciao Ricci grazie per il vostro
0: invito e dicevo appunto tuffo nel passato da una parte perché Carlo siamo felici insomma di riaverlo, di riaverlo con noi e dall'altra perché Carlo ci riporta il passato ma in realtà è quello che è un presente abbastanza complicato quello del covid eh, e delle esperienze che sta vivendo in questo momento a eh, Shanghai, eh, alle prese con un lockdown impressionante, 25 milioni di persone bloccate, in qualche modo da qui lo percepiamo come il passato, ti dicevo, no? perché è un momento in cui naturalmente mettici anche la guerra, eh, le tematiche Covid sono passate davvero in, in
1: secondo piano, non credo che le cose stiano andando così lì da voi. No, lo, lo, lo dici bene, puoi dirlo forte. Qui eh, nel corso dei miei anni in Cina ho sempre pensato di vivere nel futuro, oggi per la prima volta invece sono tornato a due anni fa vivendo veramente nel passato. Provo a fare una, un, piccolo, un piccolo sum up di quello che sono stati, quello che è stato l'ultimo mese della, della mia vita qui a Shanghai, e inizio da quando a marzo. Ci sono stati a inizio marzo, ci sono stati dei casi sporadici di covid che hanno, hanno portato eh, le prime avvisaglie di quello che poi invece è successo verso la fine del mese perché c'è stata un'escalation di, di casi. Pensate, addirittura si parlava di 200, 300, 400 casi. Lo dico ironicamente perché sono pochissimi rispetto esatto, a quelli cioè, che si sono abituati. Entro, <ride> entro
0: a gabbatesa cioè de, n- numeri che dal, dal, alle nostre latitudini, diciamo, eh, 200, 300, 400 casi, sono quelli per cui in qualche modo paradossalmente, adesso dico naturalmente, sapendo della drammaticità di questo problema, stappiamo le
1: bottiglie quando arriviamo con i numeri che sono, certo, sono, sono pochissimi. Verissimo. Tuttavia dal 28 marzo scorso è successo qualcosa di un po' particolare perché noi eravamo ormai in in smart working da da qualche settimana cercando di limitare al massimo le interazioni fisiche tra tra le persone e il 28 marzo il, il il governo di Shanghai ha indetto un lockdown che sarebbe dovuto essere di 5 giorni. Ma oggi siamo all'ottavo giorno e iniziamo, non iniziamo ad intravedere la fine. Quindi siamo, siamo in una situazione abbastanza paradossale. Quelli che erano i 200 contagi di inizio marzo ad oggi sono i numeri sempre più alti. Stiamo parlando di 3, 4, 5.000 fino anche a 10.000 casi al giorno. E ad oggi, se dovessimo sommare un po' tutti i numeri dell'ultimo periodo stiamo parlando di circa 130-140 mila casi di covid a Shanghai che però come dicevi bene è una città da 25 milioni di abitanti ricordiamolo, ricordiamolo. <ride> quindi se guardiamo i dati eh, in valore assoluto stiamo ancora parlando di una percentuale bassissima però a questo punto vale la pena porsi la domanda del perché dopo due anni siamo ancora qui. Perché il virus in Cina ad oggi è ancora un problema attuale? E la risposta è, è da, la, la si trova in quello che è il sistema sanitario nazionale. Mi piace dire in maniera ironica che purtroppo la Cina è il sistema, il sistema sanitario e la Playmobil Ok, cosa vuol dire? In maniera abbastanza ironica, perché è un sistema sanitario che funziona abbastanza bene nelle città di prima fascia, quindi le città più avanzate, eh, Pechino, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou. Tuttavia, ehm, la dicotomia tra eh, città eh, costiere super all'avanguardia e città città della Cina rurale, diciamo questa, questa differenza è abissale, quindi il rischio ad oggi è che se dovesse sfuggire di mano la situazione nelle città grandi, nelle città di prima fascia, si rischia di andare a, a creare problemi non indifferenti a quelli che sono invece le città sempre molto popolose con uh, milioni di abitanti della Cina rurale, che non è assolutamente pronta a ad affrontare nessun tipo di emergenza sanitaria ma
0: Carlo scusami tra l'altro a questo, diciamo, a questo riguardo per parlare, per, per parlare, <ride> per parlare bravo volevo chiederti cioè, da una parte c'è appunto questo sistema sanitario dall'altra però un sistema sanitario che in qualche modo anche naturalmente sotto la guida del governo ha impostato questa eh, no, la strategia zero covid eh, zero tolleranza sul covid per cui appunto come dicevamo partono i lockdown e le super restrizioni a ricorrere di numeri molto bassi. Cioè tu dicevi tutto ciò è partito da 4, 5, 6 casi, che è una strategia che a lungo tra l'altro è stata anche in qualche modo celebrata eh, in in alcune parti del mondo corretto Eh, e poi ora invece c'è chi dice eh, è è la ricetta sbagliata noi per esempio in occidente in occidente se beh in occidente in questo caso possiamo dire in occidente rispetto a dove sei tu eh, mm, abbiamo diciamo in qualche modo detto ok impareremo in qualche modo a convivere con con questa questa situazione per cui non c'è quel livello di allarmismo che c'è lì poi naturalmente la strategia vaccinale probabilmente qui Avuto maggiore successo rispetto a quella che non è stato lì in Cina, con eh, il, il, il famoso vaccino cinese eh, di cui non ricordo il nome in questo momento:
1: Sinovac e Sinopharm esatto, sono i due esatto.
0: principali, esatto. I due, eh, che non sono stati esattamente dei successi, ma smentiscimi. Eh, insomma, se sbaglio, <ride> però, ecco questa, questa strategia zero, zero Covid, zero tolleranza, a. Al cospetto di Omicron è come se fosse un po' eh, anacronistica, non, non lo so. Sì, eh, C'era, c'era un, un meme
1: che, tra, che, 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 che diciamo era diventato virale negli ultimi giorni su Instagram. Di, questo, di un bagnino che era con una scopa sulla spiaggia cercava di spazzare, spazzare l'acqua del mare che poi all'onda successiva ritornava lì e, e non dava possibilità al bagnino di, di spostare i granelli di sabbia e, è un paragone azzardato però la verità è questa il, abbiamo imparato a, a capire che Omicron è, è una variante del covid eh, super infettiva. Eh, se si dice così e quindi stiamo facendo fatica in questo momento in Cina a limitare i contagi la verità è che tante di quelle nazioni che nel corso del del primo anno dei primi due anni di covid avevano provato a chiudersi stiamo parlando dell'Australia della Nuova Zelanda della Corea, del Giappone avevano provato a chiudersi per cercare di di limitare eh, i, i contagi a un certo punto si sono rese conto Non solo per questioni sanitarie ma credo anche molto per questioni economiche eh, hanno deciso di riaprire. La Cina in realtà è una di quelle poche nazioni al mondo se non l'unica nazione al mondo che da un certo punto di vista può provare un nuovo modello in questo mondo super globalizzato che è quello dell'autosufficienza ecco, e, ma, ma su questo scu- però ti chiedo
0: cioè è, inter- è interessantissimo già la suggestione che fai tu a livello diciamo economico che proponi tu dici eh, qua, eh, ragazzi queste qua si possono muovere in una logica in qualche modo sperimentale per un po' immagino non all'infinito di autosufficienza ma questa certo. questa situazione del bagnino che spazza che spazza non con grande efficacia <ride> eh, eh, sulla spiaggia intravede di un cambio di di, di prospettiva si si discute di un eventuale cambio di strategia perché l'impatto economico anche dalla prospettiva dell'economia mondiale l'impatto economico della della Cina che rallenta fa tremare tutti perché ormai quello che ci porta a casa dopo questi due anni di Covid è è l'interconnessione anche e soprattutto con l'economia cinese. Vedi un cambiamento, una preoccupazione sulla sostenibilità di questa strategia? che Chiara si respira lì da voi?
1: Sì, e purtroppo non, non intravediamo nel prossimo futuro un cambio di strategia e questa in realtà è una notizia negativa, se vuoi, proprio per quelli che sono gli aspetti di cui parlavi tu. Non ci nascondiamo dietro un dito eh, la chiusura di città, città stato mi farebbe dire delle città gigantesche come può essere Shanghai ma come era successo a Shenzhen eh, praticamente il mese scorso sta facendo registrare gravissimi problemi di supply in tutto il mondo quello su cui però torno a rifocalizzare l'attenzione è proprio il, il problema del sistema sanitario locale Perché nel corso di questi anni abbiamo imparato a capire che la Cina mette al primo posto la stabilità nazionale, avere problemi interni eh, significherebbe creare dei problemi invece che risolverne altri, motivo per cui… A praticamente eh, sei mesi da quello che sarà il ventesimo congresso nazionale del partito comunista in ottobre dove tra l'altro Xi Jinping dovrebbe essere riconfermato sul terzo mandato la Cina non può permettersi di rischiare di avere problemi sanitari che sono i problemi che provassimo anche soltanto a guardare i numeri no? perché abbiamo, abbiamo, li abbiamo menzionati prima, abbiamo detto 26 milioni di abitanti a Shanghai, 130.000 casi confermati solo l'1% di eh, sintomatici, quindi stiamo parlando praticamente di, di 1.300 sintomatici in una città di 26 milioni di abitanti, però se provassimo a traslare questi dati da Shanghai a tutta la Cina inizieremo a parlare di 10 milioni di sintomatici. 10 milioni di sintomatici, un numero che la Cina e che il sistema sanitario nazionale oggi non può permettersi.
0: Wow, super, super interessante questo devo dire, Cioè, effettivamente lì c'è un problema di scala, loro, loro temono eh, legittimamente che, che se, se lì una, anche, anche una piccola fiammella potrebbe... eh, assumere
1: delle proporzioni eh, pazzesche e questo in realtà è un problema che in ottica occidentale si fa fatica ad avere chiaro Eh, la Cina io quando quando provo a raccontarla cerco sempre di di raccontarla come come sistema è difficile eh, riuscire a spiegarla o riuscire a capire tanti aspetti della Cina guardandola con, con gli occhi occidentali no? Si fa fa molta fatica per questo in questi giorni tanti anche dei media internazionali che magari mediamente sono un po' contro il sistema sistema cinese stanno speculando tantissimo su quella che è la situazione interna perché ci sono fatti di cronaca abbastanza raccapriccianti se li guardiamo dal punto di vista occidentale provo a citarne alcuni se mi, se mi permetti Ricky. Eh, come, come ben sai il, come, come vi dicevo prima il, il lockdown inizialmente era un lockdown di cinque giorni, oggi siamo al, alla fine dell'ottavo giorno e chiaramente tantissime persone stanno iniziando ad avere problemi di, di approvvigionamento del cibo perché a differenza del lockdown in Italia eh, che, abbiamo, che abbiamo purtroppo avuto eh, il dispiacere di conoscere, non c'è alcuna possibilità di uscire di casa. Quindi non c'è alcuna possibilità, anche solo per una persona all'interno di un nucleo familiare, di uscire di casa per garantire l'approvvigionamento delle risorse. E quindi chiaramente tante di quelle famiglie che si erano stoccate per cinque giorni, ad oggi iniziano a non avere eh, più abbastanza cibo o abbastanza acqua e quindi questo inizia a diventare un problema oggettivo
0: e come fanno? cioè cos'è tutto delivery? è è un sistema adesso
1: tutto interamente appoggiato sul delivery? è un sistema che al momento è stato centralizzato dalle autorità locali cioè dire le autorità hanno iniziato nel corso dell'ultima settimana a inviare beni di consumo alle famiglie ai nuclei familiari stiamo parlando di non so, uh, tre tipi diversi di vegetali piuttosto che una scatola di gamberi piuttosto che un pacco di pasta cioè lo Stato si sta
0: occupando di dare da mangiare tutti
1: i giorni la stessa roba a 25 milioni di persone Tendenzialmente la risposta è sì, wow. per semplificare non sta succedendo in maniera, eh, in maniera attiva, in maniera costante dappertutto, come puoi immaginare eh, 25 milioni di abitanti vivono in un'area che è praticamente grande quanto l'area metropolitana, l'area di tutto il Lazio e quindi l'approvvigionamento delle risorse ma anche tutto il sistema dei delivery è totalmente, totalmente in palla. L'approccio assolutamente rigido che hanno messo in piedi fa sì che tantissime persone non solo positive asintomatiche ma anche negative che sono entrate in contatto uh, con dei positivi sia sintomatici che asintomatici vengono considerati dei primi contatti e queste persone considerate addirittura primi contatti possono essere messe in quarantena in strutture alberghiere per 14 giorni questo che cosa vuol dire? questo vuol dire che se anche un individuo dovesse avere a casa un animale domestico non potrebbe prendersi cura dell'animale domestico per 14 giorni e purtroppo notizie di cronaca nera stanno impazzando sui social perché purtroppo stiamo, stiamo assistendo a tantissimi nuclei familiari che eh, vengono portati via di casa eh, o e si vedono costretti a questo punto a abbandonare gli animali per eh, sperare che qualcuno possa adottarli e non trovarli morti a casa una volta tornati dopo 14 giorni di quarantena incredibile incredibile.
0: ma um, ascolta invece anche uh, come sta funzionando invece l'enforcement, di, di il, l'enforcement scusate gli soliti um, inglesismi antipatici cioè, co- come lo Stato fa rispettare questo regime così stretto girano in rete moltissimo queste immagini di droni uh, che, 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 che si muovono è effettivamente inviolabile questo lockdown o insomma ci piace raccontarlo perché ci piace sempre un po' raccontare dello stato militarizzato cinese che
1: controlla tutti nel, nel dettaglio. È una domanda alla quale paradossalmente, è una domanda che mi hanno fatto in molti ma alla quale con molta ironia dico faccio fatica a rispondere e, e, fa, e fa sorridere perché non conosco nessuno che abbia provato anche solo lontanamente a violare sì. il lockdown. Sì. Questo è frutto di quello che il vecchio detto cinese che dice «male non fare, paura non avere». E questo è un po' l'emblema di quello che è un po' il modello che è stato messo in piedi in questo lato del mondo. La verità è che tantissime persone… Chiaramente non si azzarderebbero neanche a cercare di provare addirittura di violare violare il il lockdown, Eh, però quello che va detto è che c'è una sorta di fiducia generale in quelle che sono le, le, le autorità locali che non stanno passando un periodo facile. Non so, se, non so se è una notizia che è circolata sui media, sui media occidentali, però qualche, qualche giorno fa è arrivata addirittura a, a Shanghai uh, Sun Chuen Lan, che è praticamente la numero due della politica interna del paese, una sorta di Angela Merkel, perdonami, so che è un, so un personaggio politico <ride> a te particolarmente caro Ricky, sì, sto eh, passando direttamente per sì. <ride> però come direbbero quelli bravi lei è proprio una donna cazzuta cioè una è rinomata in, in Cina la, nella politica interna per la sua fermezza e la sua rigidità è arrivata a Shanghai e ha detto signore e signori sapete che vi dico vi mando tutti a casa poi dei piani alti di Shanghai e adesso iniziamo a fare un po' di ordine quello che sta succedendo in questo momento è che eh, sono arrivate nel corso delle ultime settimane circa eh, 100.000 uomini eh, tra paramedici esercito eccetera 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 eh, come supporto eh, tra risorse umane e chiaramente poi arrivano anche beni di consumo tutto questo per dire che hanno una assoluta necessità di riportare ordine e di fare, e di fare chiarezza Ultimo aspetto, se mi permetti, super interessante è quello che immagino abbiate avuto la possibilità di vedere online eh, sugli sugli hangar degli ammalati di covid, non so se hai avuto avuto possibilità di vederlo, sembra sembra incredibile, però eh, nel corso delle ultime settimane sono stati adibiti circa 70.000 posti letto in quelle che sono delle strutture fieristiche ed è incredibile che stiano mettendo tutti i sintomatici e gli asintomatici in strutture strutture simili questo per cercare di combattere appunto il contagio e questo chiaramente purtroppo non tutti quelli che sono i vari diritti umani che potremmo considerare basilari in una città super sviluppata super avanguardia come Shanghai riescono ad essere rispettati questo questo purtroppo è degno di nota e purtroppo come fatto di cronaca devo passarlo ai vostri microfoni incredibile incredibile no? ogni
0: volta devo dire sono sempre Resto eh, sempre mh, eh, non so come dire mh, in dubbio scioccato spiazzato da tutto quello che accade eh, in Cina questa mh, società così complessa affascinante piena di questi eh, conflitti e contrasti ogni volta che, che, che la si guarda sì. da un punto o da un altro eh, da, da una parte vediamo il mod- modello cinese di innovazione e, e, insomma, di, e di sviluppo che sicuramente ha un sacco di cose da insegnarci, dall'altra naturalmente eh, c'è la parte diciamo, del modello democratico e eh, sociale, rispetto ai diritti umani che ci lascia sempre un po' eh, diciamo, senza parole quando naturalmente sentiamo di, di queste storie, eh, vedremo Carlone, eh, abbiamo bisogno di approfondirlo di più in maniera appunto, calma, fuori dal rumore, fuori dalle polemiche eh, che spesso diciamo... Eh, Eh, si accendono quando quando si parla di Cina e quindi direi che un invito su Actually soprattutto adesso. Quando è che dicevi che è il il congresso per per il il
1: rinnovo di Dixie? Sarà ad ottobre, ottobre. quindi abbiamo tutto il tempo nel mondo per preparare un'altra puntata come come Dio comanda fantastico quando dico Dio non parlo di Xi <ride> fantastico dai
0: <ride> grazie mille Carlo alla prossima e mi raccomando eh, fai un po' di non so ginnastica lì immagino dovrei star chiuso ermeticamente vi faccio sapere dai
1: ciao <ride> ad ottobre se magari ci hanno rilasciato ciao ciao, ciao, ciao a tutti